0: Cześć, witajcie ponownie na kanale ZAK i w kolejnym materiale. Dzisiaj porozmawiamy nieco o psychologii w e-sporcie, bowiem moim gościem jest Suzanna Hejduk, czyli psycholog. Cześć. Cześć. Przed tym oczywiście, jak, jak to u mnie bywa, przejściem przed do pytań, e, chciałem powiedzieć, że sponsorem naszych materiałów jest firma Odra, czyli pozycja słodyczy. Jeżeli chcecie mieć co chrupać przed komputerem, no to wpadajcie oczywiście do pierwszego linku w opisie. Tam znajdziecie wszystkie informacje. No a teraz, e, Przejdźmy już do, do rozmowy, do pytań bowiem ostatnio w polskim esporcie działo się dużo szczególnie mówię tutaj o hejcie, który między nimi spadł na, na meniazy Anonymo po jednym z przegranych meczów po czym Honoris nie tylko Honoris, ale wiele osób dołączyło do akcji która miała w polskim esporcie sprzeciwiać się hejtowi zacznijmy zacznę może jednak nie o hejcie a o, ogólnie o esporcie czy sportowcy mają takie same problemy jak sportowcy?
1: Strasznie podoba mi się to pytanie. Ja w ogóle nie rozdzielam sportowców i e-sportowców. Dla mnie funkcjonują jako po prostu sportowcy. Bardzo podoba mi się to jak Michael Phelps, czyli chyba jeden z najsłynniejszych sportowców na świecie, podchodzi do sprawy i nazywa e-sportowców swoimi fellow athletes, czyli, czyli swoimi Kumpami sportowcami, jeśli tak można to przetłumaczyć, może nie najbardziej fortunnie, ale jeśli chodzi o sportowców to, to funkcjonują w dość podobny sposób jak sportowcy. Czy mają takie same wyzwania? Identyczne pewnie nie, um, natomiast stają przed podobnymi wyzwaniami, jakby pula tych wyzwań jest dość podobna. Kształt i intensywność nadaje różny charakter tym wyzwaniom, przed jakimi stają esportowcy. Natomiast wystarczy, że spojrzymy na kontuzję. Wydaje się, że to jest taka imamentna część sportu, tak? Kontuzje, wypadanie ze sportu, powracanie i tak dalej. Ale we sporcie one też się zdarzają, tak? Mówimy o cieśni nadgarstkowych, mówimy o problemach z plecami. To są wszystko kontuzje, których doświadczamy ze względu na uprawianą dyscyplinę. I we sporcie one też się pojawiają. Charakter jest trochę inny, intensywność tych, um, tych kontuzji jest pewnie inna. Natomiast one się przydarzają. Tak samo jest ze stresem przedstartowym, tak samo jest z kłopotami z kontrolą emocji. Czasami są kłopoty z radzeniem sobie ze stresem. E, w ogóle w ramach wykonania e-sportowego czy sportowego, czy przedstartowym stresem są kłopoty z komunikacją, czy współpracą w zespołach. Jakby te wszystkie rzeczy przenikają się, um, bo e-sport i sport zasadniczo są po prostu dziedziną rywalizacji pewnego rodzaju, więc jakby tych różnic nie ma aż tak dużo, jak mogłoby się wydawać z perspektywy czy to psychologii, czy to z perspektywy dynamiki zespołów.
0: Mhm. A jak radzić sobie z takim stresem? No bo ty jako psycholog na pewno nie raz miałaś do czynienia z osobami, które nie radzą sobie z tym stresem, mają z tym problem i często on wiadomo odbija się mhm. na naszym życiu codziennym, czy w naszej pracy, czy w domu rodzinnym. Jak, jakie są takie najlepsze metody, na, mhm. żeby, sobie, żeby po prostu sobie z nim poradzić?
1: Jeżeli mówimy o takim stresie uogólnionym, takim stresie, który towarzyszy nam cały czas, no to tych sposobów będzie bardzo dużo i też w zależności od tego, o kim mówimy, tak? Sposób dla jednej osoby nie będzie idealnym, sposobem dla osoby drugiej o innym temperamencie. To może najpierw o tym sporcie, o tym stresie, przepraszam, takim ogólnym, a zaraz o tym przedstartowym, bo one mają trochę inną charakterystykę. Jeżeli chodzi o ten uogólniony, Stres, no to najlepszym sposobem jest pozbycie się stresora, um, czyli tego co nas stresuje, jakby definitywnie eliminuje e, wtedy stres. Natomiast oczywiście nie zawsze da się to zrobić, więc co można zrobić, to się na ten stres trochę uodpornić, trochę przygotować, um, znaleźć sposoby na takie odstresowanie się, no bo wiadomo, nie wiem, szkoła, studia, praca, to wszystko elementy, które nam towarzyszą. Nie zawsze wszystko w tych miejscach dzieje się tak, jak należy. Nie zawsze wszystko w naszych rodzinach dzieje się tak, jak należy. Jakby stres jest nieodłączną częścią naszego życia, więc radzenie sobie z nim będzie nam cały czas towarzyszyć. Um, o stresie w ogóle mówimy wtedy, kiedy teorie stresu przynajmniej mówią o tym, że Stresujemy się wtedy, kiedy coś jest powyżej naszych możliwości um zaradzenia sobie, stu, zaradzenia tej sytuacji, czyli jeżeli na przykład mamy jakąś sytuację w rodzinie, która jest trudna, stres pojawia się wtedy, kiedy nie możemy jej rozwiązać. Tak samo na studiach, jeżeli mamy na przykład wrażenie, że nie zdamy egzaminu i nic nie możemy z tym zrobić, to wówczas ten stres jest nieporównywalnie większy niż ten stres, kiedy jesteśmy super przygotowani na egzamin, bo jest to gdzieś po nasz, poza naszym zasięgiem. No i tutaj, czy to techniki relaksacyjne, czy, czy szukanie wsparcia społecznego, one będą wszystkie bardzo pod, pomocne i potrzebne. Natomiast, jeżeli mówimy o stresie przedstartowym, no to tu sytuacja wygląda trochę inaczej. To nadal jest stres, to nadal jest coś, co jest być może, albo przynajmniej tak to postrzegamy, poza naszym zasięgiem radzenia sobie, jest poza zasięgiem naszych możliwości, albo jest blisko tego, tego limitu, albo zwyczajnie nam na tym czymś bardzo, bardzo mocno zależy by się wydarzyło. No i wtedy, jeżeli chodzi o ten stres przedstartowy, to jest kilka takich zestawów rzeczy, które można robić. One też oczywiście muszą być dopasowane indywidualnie do temperamentu osoby i do tego, co jej po prostu leży, ale takie rzeczy jak techniki oddechowe, takie rzeczy jak szukanie wsparcia takiej świeci społecznej, czyli jeżeli mamy twój zespół, w kontekście sportu, jeżeli mamy bliskich, znajomych, przyjaciół, rodzinę, to dzielenie się z nimi, posiadanie ich tego wsparcia będzie redukowało mocno też ten stres. Co więcej, techniki relaksacyjne. Jest w ogóle cała taka część psychologii, psychologii sportu też, która koncentruje się na tym, jak się relaksować odpowiednio. Wysiłek fizyczny jest fantastycznym sposobem na to, żeby się odstresować. Jakby W kontekście sportu często nie jest to... Pomocne rozwiązanie, bo ryzykujemy przed ale w wypadku esportu myślę, że aktywność fizyczna może być fajnym antystresorem. Ale taką rzeczą, którą ja obserwuję u zawodników, która jest najbardziej pomocna, to jest przygotowanie rutyny przedstartowej. Czy to jest indywidualna rutyna przedstartowa, czy to jest zespołowa rutyna przedstartowa, to przygotowanie sobie całego takiego cyklu działań przed startem jest bardzo uspokajające, bo mamy poczucie kontroli sytuacji, tego na co ja mam wpływ. A zdanie sobie sprawy też z tego, na co mam wpływ, a na co nie mam wpływy, czyli ćwiczenie takiego poczucia sprawczości, też jest, też jest odstresowujące. No bo jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której stoimy przed wyzwaniem meczu, jakiegoś ważnego, pierwszego swojego nawet meczu, to zastanowienie się, co jest w zasięgu mojej sprawczości, a co nie, już jest w pewien sposób uwalniające od stresu. No bo mogę sobie zadać pytanie, czy mam wpływ na to, jak wystąpi przeciwna drużyna? No nie mam, tak? Więc dlaczego mam się tym przejmować? To jest takie metamyślenie, myślenie o myśleniu. Dlaczego mam myśleć w taki sposób? Albo dlaczego mam się tym stresować, jeżeli nic z tym nie mogę zrobić? Mogę to po prostu odpuścić. A czym się powinienem stresować? Tym, jak dobrze jestem przygotowany, tym, czy wszystko przygotowałem sobie na start, czy dojadę, czy dojadę na czas, czy nie będę mieć rewolucji żołądkowej, bo na przykład najadą się, nie wiem, fast foodów dzień przed i tak dalej, i tak dalej. Także te rzeczy w zakresie naszych, naszego wpływu, warto wrzucić sobie w rutynę przedstartową i w ramach tej rutyny przedstartowej po prostu postępować pewnego rodzaju protokołem, e, który doprowadzi nas do momentu startu, kiedy czujemy się już po prostu gotowi na to, co ma nadejść.
0: Rozumiem. E... Chociaż spor... nasze znaczy rozwinęłaś temat, wydaje mi się, że nie mam bardzo tutaj dodać, tak? Bo o stresie to można po prostu rozmawiać, no bo ty jakby ty również od tego jesteś ty pomagasz ludziom w tej kwestii. Ale co oprócz stresu taki psycholog może dać drużynie sportowej? samemu zawodnikowi.
1: Mm -hmm. um, jeżeli chodzi w ogóle o rolę psychologa, sportu, esportu, wykonania, bo my pracujemy nie tylko ze sportowcami, zdarza się, że pracujemy na przykład z wokalistami. I w ogóle cała ta pula. Um, jakby naszej branży, tego czym się zajmujemy, zależy, albo, albo działań, jakie wykonujemy, zależy od tego, z kim pracujemy też. Um, czy pracujemy z całym z zespołem, jako z całością, czy z pojedynczymi osobami, które są częścią składu, bo tak też się zdarza, że wspieramy na przykład jednego zawodnika z pięcioosobowego składu, e, czy pracujemy z trenerem, czy z organizacją jako całością. I wówczas te oddziaływania, to co my robimy z tymi zespołami, są trochę inne. Zależy to też od celu z jakim przychodzimy. no ale generalnie rzecz, rzecz ujmując rolą psychologa jest przede wszystkim psychologa sportu, jest optymalizowanie działania my nie jesteśmy od tego, żeby coś tam leczyć coś tam naprawiać i tak dalej, my jesteśmy po to żeby przyjść, zobaczyć jakie są um, zasoby jakie są rezerwy, czyli tak mówiąc językiem niepozytywnym, niepsychologicznym, jakie są mocne i słabe strony, jak nad nimi pracować, żeby ten efekt końcowy, ten efekt wykonania um, był jak najlepszy. Um, pracujemy nad tym, żeby wspierać zawodnika w takim procesie, um, planować cele, też wyznaczać cele, uświadomić sobie, co taki zawodnik chce osiągnąć. Albo organizacja, albo zespół. Zajmujemy się też psychoedukacją. Czyli jeżeli na przykład mamy rodziców, którzy w teorii mają być wsparciem dla zawodnika, a wychodzi różnie czasami. I, i, i taki Taka psychoedukacja całego środowiska wokół sportu jest bardzo ważna, bo ta siatka społeczna, która otacza zawodnika jest ogromnym zasobem albo ogromną kulą u, mnie, u nogi. W zależności od tego, w jaki sposób um, jakby funkcjonuje. Wychodząc z założenia do sportu pozytywnego, który mi gdzieś tam głęboko um, leży w sercu i, i, i jakby w takim trybie staram się funkcjonować z zawodnikami, to patrzymy na zawodnika jako na całość, nie tylko na jego jeden aspekt wykonania, tak? Czyli jeden sezon, pięć celów, mistrzostwa świata i tak dalej. Patrzymy na niego jako na całość, staramy się wspierać tę całość, żeby on jako człowiek w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności jako zawodnik, mógł osiągać te swoje, um, swoje cele. No wiadomo, że tak najbardziej wszystkich interesuje jakby jak my to robimy, w jakich jakby zakresach się poruszamy. Um, no to przede wszystkim Przede wszystkim albo w pierwszej kolejności też we sporcie, coś, co jest wydaje mi się, trochę niezrozumiałe, bo każdy myśli o tym, że w e sporcie to przechodzimy i najpierw trenujemy czas reakcji, nie wiem, pole widzenia, itd., itd. To są rzeczy, które powiedziałabym, że można trenować jak już są zbudowane solidne fundamenty psychologiczna, a solidne fundamenty to przede wszystkim praca z relacjami, z integracją zespołu, z komunikacją w zespole, z budowaniem właśnie tej pozytywnej sieci wsparcia, tak? czy z trenerem się dogadujemy, czy zawodnik dogaduje się z rodzicami, no bo jeżeli się nie dogaduje z rodzicami, w zakresie tego, czy on ma być esportowcem, czy nie, no to ciężko mówić o tym, żeby się skoncentrował na, na trenowaniu swojego czasu reakcji, no nie? Um, wchodzi tutaj trening mentalny, czyli mindset, motywacja, wyznaczenie celów, umiejętności społeczne, kontrola emocjonalna i tutaj wielki rozdział tiltu w e sporcie. Um, relaksacja i stres, o którym już mówiliśmy, lęk albo stres przedstartowy. Tu jest różnica, dość duża między lękiem a stresem przedstartowym. Koncentracja, trening pola widzenia, techniki wyobrażeniowe, a czasami zdarza się też, że pracujemy w takim obszarze powrotu do sportu albo e-sportu. Um, po jakiejś kontuzji, po drop po burn-outcie, tak? kiedy już ktoś nie chce grać, bo czuje, że, że nie sprawia mu to satysfakcji, nie jest w stanie tego robić dalej, a chciałby być może w jakiejś perspektywie do e sportu powrócić.
0: Mhm. A czy ty uważasz, że psycholog to taka osoba, która powinna być na stałe w każdej drużynie sportowej?
1: Jasne, że tak. W sensie no, oczywiście żartuję, tak? No bo wiadomo, moja branża i najfajniej jakby z naszej perspektywy byłoby, gdybyśmy mogli wszędzie wspierać i wszędzie pomagać i przekazywać też tę wiedzę, którą sport już ma, żeby nie wymyślać tego koła na nowo we sporcie, nie? Bo jakby te zasoby, wiedzy, doświadczenie i tak dalej w wielu przypadkach można, można po prostu przenieść. A z drugiej strony, czy każda organizacja, każdy zawodnik, czy każdy, każdy trener potrzebuje psychologa? Psychologa sportu? Nie, potrzebuje psychologii sportu. Czy potrzebuje psychologa? No to jest kwestia sporna. Myślę, że myślę, że to jest... jest wielu zawodników, jest też wielu, wielu trenerów, którzy coraz więcej czytają, edukują się, starają się zrozumieć psychologię e sportu, czy to psychologię sportu. Jest już coraz więcej publikacji też na ten temat, jest coraz więcej badań na ten temat i oni po prostu mogą tą drogę znaleźć sami albo z takim okazjonalnym wsparciem psychologa, powiedzmy, że na kilka warsztatów, um, ale też tak z drugiej strony myślałam sobie właśnie o tym dzisiaj, czy, czy jeśli by takie pytanie padło, to to co bym odpowiedziała, czy musi być ten psycholog? Nie, czy szybciej i sprawniej z psychologiem zdecydowanie tak. No bo to trochę tak jest, jakbyśmy mieli questa w grze, no i wiemy co trzeba zrobić, tak? wiemy jakie jest założenie questa, ale nie ma zadań pobocznych, nie ma nic wylistowane w kwestie, co trzeba zrobić. Um, więc to jest takie trochę chodzenie po omacku, szukanie tych, tych rozwiązań albo po prostu dłużej ich szukanie. Nie mówię, że gorzej. Po prostu pewnie dłużej i żmudniej niż, niż byłoby to z psychologiem
0: już jakiś czas temu, w, jeszcze za czasów Wirtus Pro legendarnego składu polskiego, bo mówiono, w którymś z wywiadów powiedział jeden z zawodników, że gdyby psycholog dołączył szybciej do drużyny, to zespół mógłby się dłużej utrzymać, przynajmniej jego człon by wyglądał bardzo podobnie i ta gra po prostu mogłaby się poprawić, więc wydaje mi się, że tutaj możemy o tym mówić, że ten może nie... E, w, dla wielu pewnie psycholog jest m, potrzebny w momencie, kiedy coś nie wychodzi, tak, kiedy jest, jest problem, zaczynają się sobie wyniki i czy to według ciebie jest najważniejsze, że to w tym momencie psycholog powinien mm -hmm. y, dotrzeć, czy już nie powinien wcześniej po prostu przed, mm -hmm. jak już czujemy po prostu, że coś jest nie tak?
1: E, ja bym w ogóle powiedziała, że najlepiej to jest wejść wtedy, kiedy zespół się zawiązuje no, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Jeżeli jesteśmy w stanie zbudować od podstaw w organizacji, czy w zespole, dobrą komunikację, zrozumienie, jakby wiemy, kto pełni jaką rolę w zespole, dlaczego. I nie tylko jakby w samej grze, ale też poza, tak, no bo jasne jest, że kto jest, nie wiem, kto jest snajperem, a kto jest supportem na przykład, tak. Ale poza grą, też jaką rolę pełnię w zespole? Czy wspieram, czy. Czy jestem frontmanem, czy przewodzę zespołowi mm, I tak dalej, i tak dalej Więc jakby najlepiej jest zadziałać na samym początku, kiedy zespół się tworzy Oczywiście, czy to jest zawsze możliwe? Nie Wiele zespołów się tworzy, mając niskie, niskie jakieś takie budżety albo, albo nie mają takiej świadomości zasobów To nie oznacza, że psycholog nie może dołączyć później Oczywiście, że się da Czy można włączyć psychologa też w momencie, taki, kiedy coś się psuje? Tak My też pracujemy w takich interwencjach, um, tak bym to nazwała, kiedy w zespole dzieje się źle, jakby my przychodzimy z gaśnicą, tak bym to nazwała, nie? Jakby gorszenie pożarów to też część naszej pracy, jeśli chodzi o zespoły. Natomiast um, każdy moment jest dobry, a im wcześniej, tym lepiej, bo jesteśmy w stanie dać dużo więcej, pracować wtedy więcej na mocnych stronach, a nie na problemach. No bo jak przychodzimy w momencie jakiegoś kryzysu, jakiegoś konfliktu zespołowego, no to oczywistym celem jest usunięcie tego konfliktu bądź tego kryzysu. A kiedy przychodzimy w czasach, powiedzmy, pokoju, jesteśmy w stanie dużo więcej pracować na takich zasobach, o których sobie albo nie uświadamiamy, albo jesteśmy w stanie wzmacniać mocne strony, albo pracować nad jakimiś takimi zasobami, które jeszcze nie są tak dobrze wypracowane. Ta praca jest spokojniejsza, bardziej metodyczna i, i myślę, że w długiej perspektywie daje dużo więcej zespołu niż takie interwencje. I też dzięki temu do takich interwencji dochodzić nie musi. Mhm. Więc jakby zapobiegamy tym kryzysom, zamiast je, um, zamiast je usuwać.
0: Mówimy właśnie tutaj o roli psychologa w zespole, ale jak według Ciebie, jak to robiłaś, jak polepszyć takie relacje psychologiczne w zespole po prostu?
1: Mhm. Ach, polepszyć, jakby budować w ogóle, bo to nie chodzi nawet y, o to, żeby, żeby je w jakiś sposób naprawiać, tylko żeby w, um, żeby dobrze je budować. Hmm. Na pewno bardzo ważne jest to, żeby siebie poznać i zrozumieć w zespole. Jakiekolwiek to, jakakolwiek organizacja to nie jest, jakikolwiek zespół to nie jest, to najważniejsze jest, żeby nawzajem siebie znać i rozumieć. Jakby nieprzecenniona jest rola integracji zespołu i tego, w jaki sposób się poznaje i funkcjonuje. Czy to jest zespół, który budujemy od zera, tak? bierzemy wszystkich graczy od samego początku i oni od samego początku funkcjonują razem, czy na przykład jeden odchodzi i jeden wchodzi w to miejsce. Iby to jest zawsze dobry moment na to, żeby ten zespół zintegrować i lepiej um, jakby w dobry sposób zbudować tą relację zespołową. Na pewno szczera i otwarta komunikacja. Tak myślę, że to jest taka kluczowa sprawa. Dobre mechanizmy feedbacku, czyli rozmawiania o tym, co nie gra w momencie, w którym czujemy, że coś nie gra. Nie zostawianie tego na później. To są kwestie, które będą nam właśnie zapobiegały tym, tym konfliktom albo tym interwencjom, kiedy jesteśmy w stanie jakby dobrze się ze sobą komunikować na wspólnie ustalonych zasadach. Myślę, że dobrym sposob do dobrą metodą też jest ustalanie takich zasad gry, naszych wewnętrznych, czyli jeżeli jesteśmy zespołem, to w jaki sposób razem funkcjonuje, funkcjonujemy? Nawet spisanie pewnego rodzaju kodeksu. To może się wydawać na początku dość sztuczne, czyli, no nie wiem, to mam się z ziomkami, tak, i ustalić, jak, jakby jak my współpracujemy, to może się wydawać na początku bardzo sztuczne, natomiast naprawdę pomaga w sytuacjach, kiedy są jakieś kwestie sporne, albo kiedy musimy już funkcjonować na troszkę bardziej sprofesjonalizowanym poziomie. Wtedy te, te reguły um, dość jasno wytaczają nam kierunek, w którym idziemy. Wspólne cele, nie tylko indywidualne, ale też te cele, które mamy jako zespół, czyli um, sprawdzenie, czy moje indywidualne też nie kolidują z tymi zespołowymi, bo może się okazać, że trochę inaczej wyobrażaliśmy sobie sytuację, w której jesteśmy. Więc jakby stworzenie wspólnych celów, pogadanie o tym, jak my je sobie wyobrażamy, to też jest taka metoda, która będzie nam tworzyła pewną wspólną drogę. Która będzie zdecydowanie wspólna, a nie taka przewijana i czasami konfrontująca, jeżeli chodzi o indywidualności. Hmm, mm, mm, tak sobie myślę, co, co jeszcze ważne jest w kontekście zespołowym, jeśli mogłabym taką tak jakąś metodę zostawić.
0: Czy możemy wrócić do tego tematu, wiadomo jak przyjdziecie mm. do głowy. Ja mam teraz pytanie o trening Jasne. mentalny, bo wiemy, że wiadomo, mm -hmm. że każdy jakby sportowiec sportowiec, ma wyznaczony tam trening granatów, tu rzutu młotem przykładowo. A czy taki trening mentalny też powinien być od razu wpisany w tą listę treningów? Czy on nie powinien być takim, powiedzmy, głównym? Mm -hmm.
1: Czy głównym? Nie wiem. Czy częścią treningu jako całości? Zdecydowanie tak. No bo nie wyobrażam sobie, nawet w kontekście e-sportu, e em... Nie wyobrażam sobie zawodnika, wysoko performującego, na najwyższym poziomie, który się cały czas tiltuje. Nie, nie, nie ma mowy o tym, żeby jakby wykonywał z płodną, płodną głową e, przekalkulowane strategiczne zagrania. No bo emocje po prostu wchodzą w paradę. Natomiast e, czy on ma być podstawowy? Na pewno towarzyszący. Każdy psycholog pewnie chciałby powiedzieć, że tak, to no, na pewno trening mentalny to podstawa, w szczególności we sporcie, gdzie jakby no, 90% to jest mentalnie, jakby wystawienie, jakby praca mózgiem. E, czy, jest, czy czy musi być, powinien być zdecydowanie, bo jest nieodzowną częścią jakby funkcjonowania. Natomiast, e, czy jest podstawowym. No też nie, nie bądźmy tacy bardzo ortodoksyjni, no bo bez umiejętności technicznych i mechanicznych, no to nie mówimy w ogóle o jakimkolwiek sporcie. Także jakby to musi towarzyszyć, tak mi się wydaje personalnie, czy z psychologiem, czy bez psychologa, tak jak wcześniej mówiliśmy, eee, ale towarzyszyć powinien, tak mi się wydaje.
0: Dobrze, a czy każdy, nie czy to sportowiec, czy sportowiec, potrzebuje mhm. psychologa?
1: Tak samo. No pewnie nie, no bo są zawodnicy, którzy mają taki duży wewnętrzny wgląd, jakby wiedzą, co się z nimi dzieje, umieją panować nad emocjami, mają jakoś tak naturalnie, bądź razem z wychowaniem, albo z tym, mają, jaki mają temperament i osobowość, radzić sobie z wieloma rzeczami. Więc pewnie tacy ludzie nie potrzebują psychologa. Um, jakby nie chcę mówić, że każdy, każdy nas potrzebuje na pewno, ale wracając do tej metafory, której wcześniej użyłam, jakby to jest podróż przez las, jakiś tam, albo jakiś quest, tak, tylko że bez mapy, albo bez, bez jakiegoś wylistowanego um, ciągu rzeczy, które trzeba by zrobić. Da się to wszystko zrobić samemu. Jest coraz więcej literatury, coraz więcej jakby stron internetowych i tak dalej, które mówią o tym, w jaki sposób pracować mentalnie. Hmm, czy z psychologiem jest szybciej? Zdecydowanie tak. <grych> jakby jesteśmy tym takim przewodnikiem przez, przez ten gąszcz informacji. Jest jeszcze jedna jakby trochę ciemna strona tej psychologii sportu, bo ona jest bardzo popularna. Jest bardzo dużo różnych YouTube'ów, podcastów i tak dalej. Polecam weryfikować, kto jest ich autorem to Kto um, jakby pusz, wypuszcza te treści w sieć do internetu, bo sama jakby też brnąc przez te materiały, no często one są takiej, no może nie często, ale w jakiejś tam części one są średniej jakości, nie zawsze są dłu w długiej perspektywie wspierające zawodnika.
0: Rozumiem. Ale... W Polsce przynajmniej ja mam takie wrażenie. Nieraz słyszałem się z takim stereotypem, że pójść do psychologa to taka oznaka słabości, że idziesz do jest słaby mentalnie, do niczego ci nie, nie, nie nadajesz. Czy mm -hmm. sportowcy sportowcy często korzystają z psychologa i po prostu nie mają z tym żadnego problemu?
1: To zależy, zależy jak, jak określamy często. Co to znaczy? Jakby jaki procent? takich, jakby takich informacji czy nie mam, ile ja jest w ogóle, o sporcie może, zdecydowanie. Czy oni w ogóle chcą, uh -huh. o, bo...
0: Wiem, że w Polsce okay. ktoś powie, że poszedł do psychologa, a on powie, no bo jest sobie słaby, nie. Mhm. Mam wrażenie, że pójście do, do psychologa to nie jest tak, jak pójście do naszego lekarza po prostu, tak? Czy do rodzinnego, gdzie coś ci jest, no to w tym momencie powiedzmy wleczy, tak?
1: Jakby stygmatyzacja w ogóle, zdrowia psychicznego to jest temat rzeka. I moglibyśmy pewnie z dwie godziny o tym rozmawiać. Skróćmy jakby skąd go, skróćmy go. To, skróćmy go. Więc jakby jeżeli chodzi o to podejście, to tak, faktycznie w Polsce coraz mniej ale jednak zdarza się, że do psychologa psychiczny jesteś, wszystko okej, okay, wszyscy w domu, jakby są takie stereotypy, um, natomiast jakby rolu psychologa sportu jest przede wszystkim optymalizacja, jakby coraz więcej um, sportowców i sportowców zdaje sobie z tego sprawę, że to nie chodzi o to, żeby ich jak w jakiś sposób naprawić, tylko żeby im pomóc lepiej performować, żeby jakby szybciej i łatwiej wspiąć się na poziom trochę wyżej, tak, żeby ten czasami ten 1-2% różnicy, które na, jakby na najwyższym poziomie, to mówimy tutaj o drobnostkach czasami, tak, które będą decydowały o, o szali zwycięstwa, więc oni zdają sobie z tego sprawę coraz bardziej. Sportowcy zdecydowanie częściej niż e-sportowcy, natomiast w e-sport też już coraz żywawiej, że tak powiem, ta świadomość wchodzi. W szczególności, że jakby zdają sobie sprawę w którymś momencie e-sportowcy, że jakby Najczęściej co chyba pcha to, to tilt i pro problemy z komunikacją w zespole, tak bym powiedziała, więc jakby coraz częściej widzą, że jakby nie są w stanie sami przeskoczyć jakiegoś etapu, więc szukają kogoś takiego. Czy jest nas dużo? Nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że nie. W porównaniu do zwykłych, e, niezwykłych, wszyscy są niezwykli, ale do psychologów sportu, że takich tradycyjnych jest trochę zdecydowanie więcej niż, um, niż um, psychologów, którzy zajmują się też e-sportem. Miałam przyjemność w ubiegły weekend prowadzić takie zajęcia z psychologami sportu, właśnie w ramach studiów podyplomowych o psychologii sportu, o e-sporcie. Jakby 70, przesadzę, może 70, ale tak 60% ludzi, z którymi rozmawiałam w ogóle nie miało świadomości tego w jaki sposób jak duży jest esport i że esport w ogóle jest zorganizowany i że funkcjonuje i że są zawodnicy i tak dalej, i tak dalej. Także jakby jest ta duża jeszcze dysproporcja, nawet po stronie samych psychologów, a już nie mówiąc o samych zawodnikach. Więc um, myślę, że to też jest, postępuje taka destygmatyzacja. Um, sportowcy już o tym wiedzą, coraz częściej esportowcy sportowcy też. Widzimy na przykład ostatni, um, ostatni split LCS w League of Legends, jakby z, zmienił bardzo optykę tego, co się dzieje w League of Legends w Europie. Bo do tej pory zawsze było albo Fnatic, albo G2. Fnatic, albo G2. Fnatic, albo G2. A w ostatnim finale było Rogue i e, Mad Lions. Jak to się to mylę, to nikt mi ktoś jest. potem...
0: Nie myli, to tak, nie tak,
1: tak, dokładnie tak było. To, to jest... nie LC jest, tylko to już jest
0: Jakby Ja też się często kupię, Tak. Nazwy tak. się pozmieniały. Mały ktoś też tego ja to spodziewał. Się. Ale... Już
1: trzy lata, nie? Trzy lata. Elicie. E, w LC dwa zespoły, które wygrały teraz, mają psychologów. E, mają psychologów e sportu, to są psychologowie sportu, którzy po prostu pracują też we sporcie, i oba te zespoły, tak? E, Fanatyk wiem, że rekrutowało G2 jest w trakcie rekrutacji e, psychologa sportu. No, ale chyba, chyba troszkę za późno się obudziło względem, względem tego, co robią te, powiedzmy, młode zespoły. Tak, mówiąc w cudzysłowie. Ale widać, jak fantastycznie sobie chłopaki um, radzą z napięciem. Teraz było MSI, yy, tak? Um, widać tą różnicę w ich... Nawet nie chodzi o samo wykonanie, tylko w ich, um, w ich podejściu. Więc i w tym, jak funkcjonuje zespół. Hmm. Więc myślę,
0: że... Że zmierza to w tej stronę z profesjonalizacją tak jak w sporcie. Jeszcze przed przejściem do tematu hejtu, który wiadomo też jest jak, jak temat człowieka, mm -hmm. e, Czy psycholog, jak, po prostu psycholog? E, jak, jaka jest różnica między sportowcem, a sportowcem e, w końcu. E, z, z, e, z, e, z, patrząc z perspektywy psychologa?
1: Mm -hmm.
0: Czy w ogóle jaka Oj. jest? Bo to jest dobre pytanie.
1: A jeżeli chodzi o sam trening mentalny, em, powiedziałabym, że troszkę większy nacisk na, na, na trening poznawczy, czyli na czas reakcji, na uwagę, na koncentrację, na skupienie Jakby tu troszeczkę inaczej się pr pracuje, troszeczkę może intensywniej, mm, bo rozgrywka często trwa dłużej niż wykonanie sportowe tak i nie ma takiego oddechu tak jak w wykonaniu, w wykonaniu sportowym, tak? No jak jesteśmy 90 minut na boisku, no to mamy tą chwilę, kiedy złapać ten oddech, obejrzeć, tak, co się dzieje. Esport jest dużo bardziej intensywny, więc trochę ten trening poznawczy, jakby funkcji poznawczych wygląda trochę inaczej, ale powiedziałabym, że jakby największym takim wyzwaniem dla psychologów jest to, żeby nauczyć esportowców, Um, takiego holistycznego podejścia, czyli zdrowego trybu życia. Czyli, że to, co jesz, jak śpisz, jak poczywasz i co pijesz, wpływa na to, jak funkcjonujesz. To wszystko nie pozostaje bez wpływu na twój układ um, układ nerwowy. Um, więc jakby przekonanie o zmianach nawyków, um, jakby tu trzeba przekonywać, trzeba wprowadzać tą edukację, bo często, często młodzi sportowcy nie mają, sportowcy, mam to na myśli, nie mają tego tej świadomości, że ich aktywność fizyczna i, um, I dieta, one są niezwykle ważne do tego, jak funkcjonuje nasz organizm. Jesteśmy tym, co jemy, jesteśmy tym, jak się ruszamy. Więc żeby zapobiegać zarówno kontuzjom, um, jak i w szybszemu po prostu funkcjonowaniu układu nerwowego, jakby trzeba te rzeczy wprowadzać. Sportowcom nie trzeba tego tłumaczyć. Oni wiedzą, że ich ciała to maszyny do wykonania. Więc, um, więc jakby to jest ta różnica. Powiedziałabym też, że z perspektywy psychologa jakby w e-sporcie, jakby ta dynamika jest dużo inna. No bo w, w sporcie tradycyjnym y, mamy etapy, gdzie jako dziecko mamy ten etap takiego zapoznawania się z wieloma sportami, potem jest ten etap takiej wstępnej specjalizacji, y, w jakby w wieku nastoletnim, potem jest ta inwestycja, no a potem mamy te najwyższe, m, najwyższe wykonanie i to, to są lata, tak, to sami naście lat między powiedzmy tam dziewiątym, 8 rokiem życia, kiedy dziecko trafia do sportu albo wcześniej jeszcze nawet w takich sportach jak gimnastyka, gdzie mamy najwyższe wykonanie powiedzmy w połowie tak 25 do 30 lat, tak powiedzmy Igrzyska Olimpijskie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście specyfika sportu to jeszcze wiadomo, gimnastyka wcześniej, nie wiem, Tenis tam gdzieś w okolicy 20 roku życia i tak dalej. Piłka nożna może nawet do 40 roku życia, nie? Z in z chociażby, nie? Do 40 bodajże grał na najwyższym poziomie. W e-sporcie to jest wszystko na maksa ściśnięte. Czasami um, zdaje sobie młody e-sportowiec sprawę, że mm, chyba, chyba bym chciał to robić w wieku gdzieś 13-14 lat. I zaczyna inwestować w to. Nie zawsze ma też e, wsparcie społeczne wtedy. Jeszcze w tej chwili to jakby w Europie w szczególności nie jest taka... Fajna rzecz do robienia. Rodzice są często przeciwko. No i bardzo szybko wpada w tą profesjonalizację, tak? Powiedzmy 15-16 lat i już naprawdę nieźle sobie radzi. W wieku 17 do 19 lat zazwyczaj to jest pik e, osiągnięć. Jakby to jest mega ściśnięte w też powiedzmy 5-6 lat. 25 lat, to już jest sportowy dziadek zazwyczaj. No oczywiście tam CS trochę inaczej się swoimi prawami rządzi w, te, w tym zakresie. No ale jeżeli spojrzymy, nie wiem, czy na DOTę, czy na LOLa, no to to są ultra młodzi chłopacy. Którzy bardzo szybko muszą też do tego się przystosować, do tłumu do medialnego i tak dalej. Jakby nie ma tego rozciągnięcia w czasie. To są jakby największe różnice. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, to jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o psychologię wykonania, o tak bym powiedziała.
0: Dostawem może już psychologię jakby sportu w 100% i ten, i do hejtu, który, no, ja tak jak wspominałem na początku, przez ostatnie dni, no. Był na świecznikach po prostu, tak? Sp uh -huh. Hejt, na który nasz tak. organizm na, na po meczu Anonymo, był przeogromny i jak z perspektywy ty psychologa możesz pomóc zawodnikowi uciec od tego hejtu?
1: Mhm. Uh -huh. Uciec od hejtu to się chyba nie, im nie da. może.
0: Pomóc im walczyć, bo...
1: Pomysł... Czy znaczy, walczyć ja myślę, że musimy systemowo i trochę esport nie, nie chcę ocenić, to jest wszystko bardzo trudne i, i ta sytuacja też taka bardzo napięta um, Jakby teraz też honoris, teraz ta sytuacja z honoris na dniach, um, też taka z, zmienna, tak, gdzie tam o, o oskarżenie o cheat i tak dalej Napięta sytuacja, e, jakby nie, nie wchodząc w szczegóły Trochę się scena esportowa wyłożyła na, na własne założenia. Chcieliśmy walczyć z hejtem, a kilka dni później okazuje się, że wcale tego nie potrafimy. Jakby systemowo nie daliśmy rady. Um, a to jest jakby moim zdaniem klucz do tego, żeby zapobiegać hejtowi w pierwszej kolejności, jakby edukować ludzi, dlaczego tak jest. Jakby, Osoba, która doświadcza hejtu, zawodnik na przykład, tak, który doświadcza hejtu, bo on nie ma na niego za bardzo wpływu. Oczywiście, o ile nie zrobił czegoś totalnie kategorycznie złego, tak, no to nie jest winien temu, co się wydarzyło na przykład. No nie wiem, zakładam, że hejt wylewający się ostatnio na ninjas in pyjamas, jakby nie dotyczy samych zawodników. W sensie oni są często ducha winni tego, co się zdarzyło. Przypuszczam, że oni takich decyzji nie podjęły, które doprowadziły do tego, jak sytuacja wyglądała. No ale doświadczają tego, tak? Um, więc jak taki zawodnik może sobie poradzić z takim hejtem? Przede wszystkim podkreślać swoje granice. Co to znaczy? Czyli możemy zwracać uwagę, powiedzieć, hej, rozumiem, że czujesz się tak, jak czujesz, nie mam na to wpływu, tak? Albo odpowiadać w sposób, który jest z nami wewnętrznie zgodny, to nie zawsze jest łatwe tak? No bo jeżeli dostaje kupę hejtu, to wiadomo, że najłatwiej to jest po prostu fire back nie? jakby odpowiedzieć ogniem na ogień no i tutaj wchodzi nam też w, jakby w pole ta kontrola emocjonalna, jakby czy jesteśmy w stanie jakby odciąć się troszeczkę, odsunąć od tego, to też jest sprawa, tak? tego się można wszystkiego nauczyć a jeżeli to nie działa czyli odpowiadanie, albo nie odpowiadanie w ogóle Albo odpowiadanie takie dawkowe i po prostu pokazywanie ludziom, to jest granica, jakby przekraczasz ją, nie, nie, nie grasz fair, nie? No to po prostu blokować i zgłaszać. To też jest jakieś rozwiązanie. Z drugiej strony, jak sobie tak wewnętrznie z tym radzić, no bo można zablokować, można zgłosić, i jakby nadal to we mnie jest, tak? Że z tym hejtem się spotkałem, spotkałam. Jakby jest mi po prostu z tym niefajnie. No też zrozumieć, dlaczego ktoś to robi. Jakby hejt powstaje jakby... Pożywką dla hejtu są jakieś przekonania i uczucia tej osoby, która hejtuje, tak, hejtera. Yy, jakby one są oparte często o takie bardzo jednostronne, spłaszczone postrzeganie, czy to organizacji, czy to osoby. Jakby brak, jakby stereotypizowane postrzeganie. Więc jakby brak tego zrozumienia drugiej strony. Jakby żeby to zrozumieć, to też jest dość trudno, ale... Czasami zrozumienie, że to po prostu okej, okay, to jest młody człowiek, który gdzieś tam się strasznie, strasznie wkurza, może nam trochę ulżyć, w drugą stronę. Mm, takim chyba najlepszym sposobem jest po prostu budowanie odporności psychicznej, tak? Takiego, okej, okay, to się wydarza, ale to jest poza mną, nie mam na to wpływu, ja tu jestem, tu robię swoje. No i jak taką podporność psychiczną budować? No to przede wszystkim kontrolować swoje emocje, nauczyć się jakby odpowiadać w sobie, w swoich emocjach na to. Um, ćwiczyć poczucie sprawczości, czyli czy ja mam na to wpływ, czy ja mogę coś z tym zrobić, jeśli nie mogę zrobić, to let it go, po prostu jak Elza, nie? <grym> let it go. Um, budować poczucie pewności siebie, tak? bo jeżeli ja mam wewnętrznie ulokowane poczucie pewności siebie, ja wiem ile jestem warty, warta, um, moi bliscy też to wiedzą, tak? to jakby Jakiś hejter w internecie niespecjalnie jest w stanie to zmienić, jakby to poczucie mojej własnej wartości, więc takie solidne, ugruntowane poczucie własnej wartości, poczucie pewności siebie, one na pewno będą pomagać z radzeniem sobie z hejtem. Um, jakby też siatka społeczna... Um, Przyjaciele, znajomi, team, rodzice, jeżeli oni są blisko, oni rozumieją sytuację, tak by to, że oni są i po prostu czasem powiedzą parę wspierających słów może czasami być bardzo dobrym remedium, nawet jeżeli ta, ta pewność siebie nie jest taka jeszcze silna, nawet jeżeli nie zawsze kontrolujemy swoje emocje i tak dalej, Czasami po prostu akceptacja tej sytuacji jest jak jest, wrócę do tego za dzień, za dwa, też może nam pomóc po prostu w radzeniu sobie z tym hejtem. Jak sobie radzić z hejtem systemowo, no to musielibyśmy pewnie zwołać konferencję. No ale generalnie jakby dużo już na ten temat zostało jakby powiedziane, że przede wszystkim edukacja i zrozumienie tego, że patrzenie na ludzi inaczej niż tylko przez pryzmat jednej sytuacji na pewno pomaga nie hejtować.
0: Czy z twojej perspektywy, z perspektywy oczywiście psychologa tacy zawodnicy powinni czytać te komentarze? czy jednak powinni czy to prze, czy, czytać, czy nie czytać, czy przeprocesować całą mhm. sytuację?
1: To zależy, Jakby, to jest stałe zdanie psychologów, to zależy. Pytanie, czy to pomaga, pomaga zawodnikowi, też w jakiej sytuacji jest zawodnik. Czy zawodnik um, jest na przykład przed turniejem i potrzebuje się podgrzać, w sensie ma za mało pobudzenia, a jego optymalne funkcjonowanie jest takie, kiedy trochę jest taki jednak trochę zły, trochę wkurzony, trochę nagrzany na ten przeciwny zespół i jakby czytanie tych, tych komentarzy mu pomaga na przykład, nie? No to powiedziałabym tak, niech czyta. Ale jeżeli nie pomaga, tylko wzmaga stres, który a dla osoby, która nie potrzebuje tak dużego tak, takiego wysokiego progu stresu, jeżeli to wprowadza jakieś takie zwątpienie w swojej umiejętności. No to zdecydowanie nie czytać. Um, Także raczej powiedziałabym, że dać sobie spokój, nie wyszukiwać. Jak coś do mnie przyjdzie, to sobie z tym poradzić, ale jakby aktywnie nie poszukiwać tego typu komentarzy. Natomiast, e, natomiast jeżeli mówimy po na przykład, w, jak mieliśmy mecz, tak, i jakby wsypie się hejt. Bardzo lubię pewną zasadę 24 godzin i ona powinna w mojej perspektywie, ja zawsze doradzam trenerom, że 24 godziny nic się nie powinno dziać po meczu. Nic nie czytamy, nic nie sprawdzamy, nie rozmawiamy też o meczu, dajemy sobie na luz, żeby po prostu przeprocesować to, co się wydarzyło. Czy to była porażka, czy to była wygrana. Mamy szansę pogodzić się z emocjami, które w nas są, przeprocesować, wyrobić sobie własne zdanie i opinię na to, co się wy wydarzyło. A podczas, kiedy czytamy, rozmawiamy, dyskutujemy, bardzo łatwo jest zaburzenie tego tej perspektywy, tak? I też dużo łatwiej o podgrzanie tych emocji, które są na mnie potrzebne. To jest chyba zasada wprowadzona przez Phil'a Jacksona w, w Chicago Bulls. Ale głowy nie dam. Chyba to czytałam w 11 pierścieniach właśnie Phil'a Jacksona. Ale, ale na pewno zdecydowanie jest pomocna. Jakby 24 godziny po meczu dajemy sobie na luz.
0: Mam wrażenie, że jest tak młody, że ciężko zdaje mi się te 24 godziny po prostu wprowadzić. Tam tu przykład CESa, za chwilę przyjadasz do rola. W ces mamy także mecz o 15 i za 3 godziny mamy kolejny, tak? No to mhm. tych po prostu jest bardzo dużo i ciężko nie, nie mówić o tym meczu, bo po jego przegranym, kiedy za godzinę gra się kolejny, tak? Żeby szybko te błędy mhm. przeanalizować. To samo mam na myśli w LoLu, może wiem, że w LoLu są te przerwy tygodniowe najczęściej mhm. między meczami, tylko jak jest ten... najczęściej drużyna w LoLu przegrowa takim w takim lecu, yy, gra dwa mecze w ciągu dwóch dni. Przykładowo, tak? Sobota, mm -hmm, niedziela. Tak. Tu też znowu mówimy 24 godziny przerwy. No ciężko tu mieć między tym różnicę. Więc mm -hmm. jakby wydaje się, że to jest Rozumiem specyfikę.
1: Może nie za młode, ale są też Zdarza się tak, że też zawodnicy muszą w taki sposób performować. W sensie w sporcie też. Są takie sporty, kiedy mamy występ jeden po drugim. Nie, żwiarki figurowe. Na przykład jadą jeden program w ciągu jednego dnia i na chwilkę następnego, albo nawet tego samego dnia jadą ten... Ten sam, bądź inny program. Pytanie jest, czy rozgrzebywanie tego, tego w tym momencie nam pomoże. Bo jak pomoże, to analizujemy błędy albo wprowadzamy rzeczy, które musimy zmienić, albo po prostu nie analizujemy błędów, robi to za nadtrend, mówi chłopaki, robimy tak, tak, tak i tak. Jakby skupiamy się na jednej, najbliższej rzeczy, którą mamy do wykonania, czyli na tym meczu na przykład za trzy godziny, tak, a nie rozgrzebujemy poprzedni mecz. No bo pytanie, czy analiza poprzedniego meczu coś nam w tych trzech godzinach pomoże, czy tylko wprowadzi nam stres? bo może po prostu musimy się skupić na tym kolejnym za trzy godziny wykonaniu. E, I tak samo w wypadku na przykład Lola, tak? gramy w sobotę, gramy w niedzielę. E, czy musimy analować, analizować ten zespół, bo jak na przykład graliśmy na przeciwny zespół, a za chwilkę mamy inny, to może skupmy się jak zagrać na ten inny zespół, a nie jak zagraliśmy poprzednio. E, wydaje mi się, że to zależy też od sytuacji, ale nie ma takiej jakby... Czasami jest tak, że no popełniliśmy jakiś kardynalny błąd i trzeba ten błąd naprawić. No to weźmy ten błąd na warsztat, a nie analizę całego, całego wydarzenia. Powiedziałam, że raczej szłabym w kierunku zostawienia tego na później i skupienia się na najbliższej rzeczy, którą mamy do wykonania i na planie na tą najbliższą rzecz, nawet jeżeli to są tylko te trzy godziny.
0: Dzięki za, że to rozwinęłaś. Na sam koniec, ostatnie pytanie. Czy hejt możemy podpiąć pod rozdowanie emocji? Mam tam tu przykład, nie wiem, wchodzi 19-letni Maciek na, na mecz y, jakiś swojem drużyny sportowej i ona przegrywa, i on od razu tam leci wulgaryzmy, wyzywa zawodników. Czy on po tym całym ciężkim dniu po prostu se, tak rozładowuje emocje? Czy możemy to mówimy po, po z hejtera, Czy hejtera? No, z, perspektywy... no, z perspektywy? hejtera, z perspektywy. No, okay. Jakbym to ja będzie pod perspektywą, wiadomo, że nie, nie, musimy też rozróżnić, kogo nazywamy hejterem, tak? No bo dajmy, że osoba, która no, raz powiedzmy napisała. Obraźliwy komentarz na temat swojej drużyny, czy już możemy nazwać hejterem? To też wydaje mi się, no. że czy to jest. No to o, myślę, ten... że to
1: już definicja hejtu, nie um, wchodzi w grę. Zde czy to może być rozładowanie emocji, czy ta osoba rozładowuje swoje emocje? Zdecydowanie tak. To jest Pytanie, czy ta osoba ma jakieś mechanizmy regulowania tych swoich emocji, nie? Czy, umie, czy jest OK ze swoimi emocjami, czy czy umie też analizować, dlaczego te rzeczy robi, czy, czy wie, dlaczego te rzeczy robi większość hejterów, przypuszczam, ryzykuje taką niebezpieczną tezę, że raczej um, głęboko nie zastanawia się nad tym, co pisze, bo gdyby się zastanowiło, tak? Sprawdziło, jakby, jak jest te, jakby ten człowiek, o którym pisze, czy ta organizacja, o, jakim, o jakiej pisze, jakby w szerszym kontekście, to pewnie by się dwa razy zastanowiło, nad tym, co pisze. Um, czy to jest rozładowanie emocji? Tak. To jest pewnego sposobu wentel, tak? Jestem taki zły, że muszę to po prostu upuścić. To, że upuszczam to w sposób, który trafia w innego człowieka, w inny zespół czy coś takiego, to już jest inna sytuacja, nie? Można, można pójść i wybiegać. Taki, takie wkurzenie się, tak? Ale, ale szybciej pewnie jest Twitter, nie? Pod kciukiem.
0: Na sam koniec, jak z tym walczyć po prostu? Żeby ta, żeby ta społeczność po prostu nie, no nie była tak, powiedzmy, toksyczna. Nie
1: wiem, nie mam definitywnych odpowiedzi na to. To jest, to jest bardzo trudny, bardzo szeroki temat i w szczególności ta, ta toksyczność e, jest nasilona we sporcie. Jakby ją widać też bardziej, e, wydaje mi się, niż w zwyk, w zwykłym sporcie, w tym tradycyjnym sporcie. A jak z nią walczyć? Na pewno edukować ludzi, że hejt jest nie okej. Okay. Jakby z perspektywy osoby hejtowanej stawiać granice. Jeżeli mówimy o hejterach, no to byciu hejterem, pewnie każdemu się kiedyś zdarzyło, jakby guilty. Też, też mi się pewnie kiedyś zdarzyło kogoś zhejtować, może nie jakoś tam super a agresywnie, ale, ale z dwa, trzy razy się złapałam na tym, że napisałam komentarz, przestałam go i go po prostu zasunęłam. Bo drugi raz przeanalizowałam te, to, co napisałam i czy ja na pewno jakby chcę trafić tak bardzo tą osobę, czy ja chcę być tak, tak niemiła dla tej osoby um, tylko dlatego, że nie zgadzam się z nią w pewnej płaszczyźnie, tak? tylko w tym jednym aspekcie. Pamiętajmy o tym, że internet bardzo mocno nas dehumanizuje. Widzimy tylko awatar, tylko nikt, rzadko kiedy imię i nazwisko. Um, bardzo łatwo jest atakować człowieka, którego nie widzimy jako człowieka. Gdybyśmy stanęli przed nim um, twarzą w twarz, Ryzykuję stwierdzenie, że większych hejterów nie powiedziałaby ani słowa, albo nie ubrałaby tego, co ma do powiedzenia w takie słowa, jak w internecie Dużo łatwiej jest nam atakować, to jest taki truizm, ale to jednak tak jest, że dużo łatwiej jest nam atakować kogoś Kogo nie widzimy jako osobę, jako persony Że to jest człowiek, który czuje w jakiś konkretny sposób, że nie wiem, z bratem, siostrą, ciotką, wujkiem i tak dalej, i tak dalej Bo widzimy tylko awatar, nie? I to ty jesteś tym, tym który jest przeciwko mnie jakby następuje taka trybalizacja, nie? Taki, taki podział um, na, na nas i na ich. I dużo łatwiej jest e, wtedy hejtować. Więc, żeby usunąć tę granicę między my a wy, to szukanie tych podobieństw, jakby w czym ten człowiek jest podobny do mnie, jakby jakie mamy cechy wspólne, to na pewno pomaga. E, panowanie nad emocjami, to też tak personalnie będzie, będzie pomagało. No i edukacja, edukacja, edukacja. Tym, tym że hejt. E, Nigdy niczego nie zmienia, do niczego dobrego nie prowadzi, tylko kogoś krzywdzi um, i takie poczucie też, że jak ja go doświadczam i przypomnienie sobie o tym, jak ja czułem hejt na sobie to tak samo sprawiam, że ten drugi człowiek um, człowiek się czuje myślę, że to jest mocne odpowiadanie się do, do, do empatii do tego, że uwaga, nie zupa z upazazji. <śmiech> empatia to, to po prostu współod współodczuwanie i tego, że jakby z tym drugim człowiekiem można gdzieś tam na jakimś innym poziomie się porozumieć Um, nie mam definitywnych odpowiedzi na to. Nie wiem, jak systemowo we sporcie um, rozwiązać problem hejtu czy, czy toksyczności. A myślę, że to jest długa droga.
0: Możemy tu, wydaje mi się, powiedzieć takie fajne przysłowie, yy, ale nie będę tego przytaczał. się koza świecie, resztę każdy sobie może dopowiedzieć, no bo nie wypada mi tego powiedzieć. Yy, bardzo dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło. Dziękuję nadzieję, ci również, że, że wielu osobom wyjaśniliśmy yy, kwestię hejtu i roli psychologa w esporcie, który sam mam wrażenie staje się coraz bardziej popularny w, w drużynach, nie tylko tych topowych, ale i tych trochę, e, słabszych, które chcą dążyć do bycia najlepszym. Dzisiaj moim gościem była Zuzana Hejduk-Mostowy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Ci również.
0: Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć.